0: Por más de un siglo los textos escolares les han sugerido a nuestros hijos que estamos tan relacionados con el reino animal que en realidad somos parte de él. La teoría de la evolución, tal como se desarrolló desde los días de Darwin, nos ha enseñado que la raza humana es el producto de una brutal lucha por la supervivencia del más apto. Los más grandes y los más fuertes y los más dotados para la supervivencia quedarán, pero los débiles sencillamente abandonarán la escena. Bueno, es una visión de la vida un tanto viciada, ¿verdad? Pero la mayoría la acepta simplemente porque así son las cosas. No podemos luchar contra las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, lo interesante es que aún vemos con malos ojos a los que emplean la fuerza bruta para salir adelante. Y a pesar del hecho de que muchas personas creen que esa es la forma con la, en la cual trabaja la naturaleza, igual la consideramos incivilizada e instintivamente sabemos que las personas que pisotean a los débiles jamás alcanzarán la grandeza. Pero si el éxito a toda costa que impera en el mundo no es la, me la medida de la verdadera grandeza, pregunto, ¿cuál es? Abre tu Biblia en el libro de Daniel, que volveremos en unos instantes. Has preguntado alguna vez qué es exactamente lo que nos separa de los animales? Todos sabemos que hay diferencias fundamentales con los seres humanos, pero no siempre acertamos con el concepto correcto. Algunos han señalado que la diferencia es que los seres humanos construyen casas y viven en comunidades, pero eso no es exclusivo de la raza humana. Mira las colmenas o los promontorios de las termitas y te darás cuenta de qué quiero decir. Algunos animales también han aprendido a vivir en comunidades y no son nuestras casas lo que nos hacen distintos. Bien, puede ser que el hecho de que usemos lenguaje verbal para comunicarnos, el idioma inglés solamente tiene más de 250.000 palabras, sin contar todas las variaciones de significado que tienen si tenemos en cuenta las inflexiones y las definiciones múltiples. Otros idiomas humanos son más o menos parecidos. Por eso, por eso algunos dicen que el idioma es lo que nos hace diferentes de los animales. Pero otra vez, resulta que los lenguajes no son exclusivos de la raza humana. Aunque nuestra capacidad está en kiló, a kilómetros de distancia, diría, de los animales, aunque no lo creas, hay animales que se comunican verbalmente, como los delfines y los cerdos. Esos gruñidos, chasquidos y chillidos tienen significado. Y aunque el vocabulario es limitado, los delfines y los cerdos realmente hablan unos con otros. Lo más fascinante es que hemos descubierto que hasta los árboles y las plantas hablan entre sí utilizando un lenguaje químico. Por ejemplo, cuando una plaga de orugas se introduce en el bosque, los árboles infectados envían una advertencia química a los demás árboles para que se preparen para la emergencia. Y cuando los árboles sanos reciben la señal, comienzan a activar sus sistemas inmunológicos y producen una sustancia química que tiene un sabor asqueroso, así las orugas hambrientas cambiarán de opinión y el árbol se salvará. Sí, podríamos decir que hasta los árboles han aprendido a comunicarse unos con otros. Y esto apareció en el Alaska Science Forum en 1986. Así que, si no es nuestro sentido de comunidad, ni es nuestra capacidad de comunicación, ¿qué es exactamente lo que separa a los seres humanos de los animales? Debe haber algo, porque es obvio que somos diferentes, ¿verdad? Hay algo que nos hace estar a kilómetros y millas de distancia por encima de las demás criaturas. Debo admitir que hay algunos animales muy sorprendentes que pueden aprender a traernos las pantuflas, jalar o tirar de un arado o saltar entre aros, pero eso no es pensamiento ni aprendizaje como el nuestro. Un perro muy despierto puede encontrar el camino de regreso a casa, pero no puede planificar su jubilación o pensar en qué va a ser el próximo invierno, porque no tiene esa capacidad. Un mapache, por ejemplo se las puede ingeniar para abrir el tacho de basura, pero nunca celebrará un aniversario de bodas ni le comprará un regalo a su esposa porque no tiene la capacidad de pensar en ocasiones especiales ni, ni tampoco en las íntimas relaciones que representan. Los animales no pueden notar la diferencia entre las pinturas de los niños de un jardín de infantes y las de Vincent Van Gogh. No piensan en términos abstractos y no tienen la capacidad de meditar, o de contemplar, o de orar después de leer un pasaje de las Escrituras. Todos son rasgos humanos, todos esos, rasgos instintivos, cosas que nos colocan a millones de kilómetros de distancia del reino animal. Pero hay algo que claramente coloca a la raza humana a gran distancia de todo lo demás. La pregunta es, ¿de qué se trata?, yo creo que tenemos una pista, está en el libro de los comienzos, Génesis capítulo 1, versículos 24 y 25. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. O sea que la Biblia dice que Dios hizo todos los animales según su especie. En otras palabras, los perros siempre serán perros. Las vacas siempre serán vacas. Excepto en los casos donde los seres humanos juegan con la genética en forma deliberada. Las vacas no pueden parir perros. Y las perras no pueden parir vacas. Y cuando tu gato da luz los gatitos, esos gatitos son hechos a imagen de su padre o madre según su especie. Pero cuando llegamos a la raza humana, nos encontramos con una, sutilez, una sutil diferencia, una gran diferencia. Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré los peces del mar en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó. Somos diferentes, amigos, porque Dios nos hizo diferentes. Fuimos creados a imagen de Dios y por esa razón no somos animales. Si encontramos algunas semejanzas a nuestro funcionamiento... Se debe a que tuvimos el mismo diseñador que los animales, y las semejanzas son sus rasgos particulares, esparcidos a lo largo de la creación, como los trazos del pincel de un artista maestro. Pero el hecho de que algunos animales tengan dos ojos como nosotros, no nos equipara con ellos. Significa que la visión estereoscópica es un buen diseño y Dios lo utilizó más de una vez. Las similitudes son mera evidencia de que hay un diseñador en acción. Pero a pesar de todas las similitudes, como las piernas, los brazos y los ojos, hay algo que nos separa del resto de la creación. Hasta el evolucionista más abyecto, cuando dibuja sus diagramas y hace su árbol genealógico, se refiere al resto de la creación como a los animales inferiores. ¿Y por qué los clasifica de esta manera? ¿Por qué se refiere a los otros animales como inferiores a los seres humanos? ¿Será porque le resulta obvio que él no es como los animales, aunque crea que es uno de ellos? Bueno, en el Salmo 8, David se maravilla por el estatus especial que Dios le ha dado a la raza humana. Mira Salmo 8, 4 al 8. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. O sea que la raza humana... Tiene algo diferente, algo que la distingue. Dios hubiera podido hacer que nos balanceáramos de un árbol, de árbol en árbol, como los monos o los changos, como dicen. O que viviéramos en un hueco como las marmotas, pero no lo hizo. Hubiera podido diseñarnos para que anduviéramos osando en el suelo del bosque, gruñendo, arañando y buscando insectos para comer, pero no lo hizo. De acuerdo con la Biblia, fuimos diseñados con una corona de gloria y honor. Fuimos creados a la imagen de Dios y colocados en el pináculo de la creación como la obra maestra del trabajo divino, como compañía de Dios mismo. Se nos dieron mentes para pensar y corazones para amar igual que Él. Fuimos hechos con la capacidad de tener intimidad y contemplación, Igual que él. Y nos dio un íntimo, ardoroso deseo de ser creativos y productivos igual que él. Y al menos en parte, ese es el motivo por el que la Biblia dice que fuimos hechos a su imagen. Eso es lo que nos hace diferentes de los animales. Pero pregunto, ¿qué sucedería si Dios decidiera de pronto quitarnos todos esos atributos por un día o quizás por algunos años? La Biblia dice en Colosenses capítulo 1, versículo 17, lo siguiente. Dice que Jesucristo no solo hizo este mundo, sino que también lo sustenta. Quiere decir que si nos quitara su presencia y se fuera, todas las cosas se desintegrarían. Y si Dios quitara de pronto su imagen divina de la raza humana, nos convertiríamos en meros animales habiendo perdido lo que nos hace superiores. ¿Sabes que en las páginas de la Biblia hay un ejemplo brillante de lo que sucedería? Vamos al libro de Daniel. Porque en Daniel capítulo 4 encontramos la historia de un antiguo rey al que se le subieron tanto los humos que Dios creyó necesario ajustarle un poco el cinturón. Se llamaba obviamente Nabucodonosor. Y después de construir su imperio durante años en los campos de batalla del Medio Oriente, el capítulo 4 de Daniel lo encuentra descansando en el palacio, deleitándose con sus logros. Sabe que ha construido el imperio más grande de la historia del mundo. Y sabe que su cuenta bancaria es mayor que la de ningún otro. Y en esta etapa de la vida, en la que puede tener todo lo que se le antoje, algo le viene a la mente al rey. Todo parece que le iba viento en popa. Tiene dinero, poder esplendor, tiene sirvientes, pero hay una, una cosa que no tiene, una relación significativa con Dios. Y en el largo plazo es lo único que nos hace verdaderamente grandes. Sin tu destino divino no eres más que un animal. Sin la imagen de Dios escrita en tu mente y en tu corazón y sin esas habilidades y talentos especiales que Él te otorga, no eres más espectacular que la babosa que dejó una estela en mi vereda esta mañana. ¿Sabes? Alguien dijo que de todas las cosas maravillosas quizá no hay nada que los ángeles contemplen con mayor asombro que un hombre orgulloso. Es que el orgullo es la cima de la ignorancia porque ignora el hecho de que Dios te ha hecho lo que eres. E ignora el hecho de que sin Él ni siquiera existirías. La Biblia dice que los ángeles ocultan sus rostros ante la presencia de Dios. Nunca cantan acerca de su gloria, de su grandeza, aunque tendrían mucho que cantar. A pesar de su increíble belleza, a pesar de su inteligencia magnífica, a pesar de la elevada posición que se les ha conferido en las cortes celestiales, solo cantan una cosa. Está registrado en la Biblia. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Así que imagínate el asombro de los ángeles cuando miraron a aquel hombre a quien Dios le había dado todas las cosas y lo escucharon decir que todo eso le pertenecía por derecho propio. Y aunque Nabucodonosor había estado en contacto con la fe de Daniel. Y aunque Dios le había indicado claramente que no sería nadie si Dios no lo hubiera permitido, Nabucodonosor dejó que su cabeza se extraviara. Y ahora mirando hacia su reino, pensó que no tenía que agradecerle a nadie más que a sí mismo. Y su corazón se llenó de orgullo. Y una de las razones por las que se ha incluido este relato en la Biblia es porque el problema del orgullo, amigos, es tan generalizado que sirve como advertencia para toda la raza humana. En unos pocos brillantes versículos de la Escritura, Dios pinta la imagen de lo que seríamos sin Él. Tomemos la historia desde Daniel 4, versículo 5, donde está hablando de Nabucodonosor. Vamos a leer los versículos 5 y 6 del capítulo 4 de Daniel. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Bueno, igual que en el pasaje anterior del libro de Daniel, el rey tuvo un sueño perturbador. Ahora, lo que me sorprende es cuán lentos somos para aprender los seres humanos. Resulta que los magos y los adivinos habían fracasado en el pasado. Pero Nabucodonosor igual los manda a llamar en busca de consejo. Obviamente, como siempre, no pueden ayudarlo. Porque en todas las épocas los videntes jamás han tenido las llaves de la mente de Dios. Según la Biblia, los secretos de Dios están reservados para los profetas, verdaderos profetas. Por eso Daniel, quien tenía el genuino don de profecía, era el único que estaba capacitado para auxiliar al rey. Trato de imaginarme lo que le dijo en forma de paráfrasis. ¿No En tu sueño viste un árbol creciendo en medio de la tierra, un símbolo poderoso de tu reino y tus logros. Y mientras mirabas aquel árbol, alguien descendió del cielo y te ordenó que lo cortaras. Los frutos cayeron sobre toda la tierra y las aves que vivían bajo el árbol huyeron. Bueno, el rey estaba intrigado. ¿Qué significa todo esto, Daniel. ¿Quiere decir que estoy acabado? Bien, eh, no exactamente. Vamos al texto bíblico, Daniel 4, 15 y 16. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre las hierbas del campo. Se ha mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado, y le se ha dado corazón de bestia, ...y pasen sobre él siete tiempos. En otras palabras, Nabucodonosor le dijo Daniel... ...me temo que te tengo malas noticias. Estás a punto de perderlo todo... ...y no me refiero únicamente al dinero y el reino. Quiero decir que vas a perderlo todo... ...eso incluye tu personalidad y tu mente. Por siete años... ...eso es lo que refiere a la palabra tiempos en la Biblia... ...por siete años vas a vivir como un animal... ¿Estás seguro, Daniel? Absolutamente. Pero escúchame, escúchame, Nauconosor, por favor. Todavía no es demasiado tarde. Dios te envía esta advertencia porque te ama y no quiere que esto suceda. Todo lo que te pide es que recuperes tus sentidos y reconozcas de dónde proviene tu grandeza. Te pide que abandones tu orgullo. Pero lamentablemente, al igual que muchas personas hoy, eso era algo que el rey no podía hacer. Por eso de todos los pecados que consumen al hombre, el orgullo es el peor. ¿Sabes por qué? Porque nos enseguece, nos hace pensar que nosotros mismos, de nosotros más de lo que deberíamos. ¿Y cómo colocamos mentalmente al yo en el pedestal por encima de todas las cosas? Dios incluido nos lleva a cometer todos los demás pecados que están en, en, en el libro. Y un año más tarde, aunque no lo creas, Nabucodonosor seguía siendo un hombre vanidoso. Se encontraba, encontraba contemplando el imperio y su corazón se inflamó hasta proporciones desmesuradas. Escucha lo que sucedió tal como lo narra, lo narra la Escritura la Palabra de Dios. Daniel 4.30-32 Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, reina Bucanosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Amados, la Biblia dice que quienes miraban desde el cielo ya habían tenido suficiente. Los ángeles contemplaban con asombro cómo un mero ser humano quitaba al Creador del trono de su corazón para adorarse a sí mismo. Y como un Dios amante no entra por la fuerza donde no es bienvenido, y como Dios no puede condonar el orgullo, quitó la mano que bendecía a conosor, Y en ese mismo momento se convirtió en un animal. La historia continúa, Daniel 4:33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierbas como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas, y sus uñas como las de las aves. El hombre, a quien todo el mundo temía y respetaba, se transformó en el salvaje de Babilonia, en una brisa de ojos. Todo aquello por lo que se vanagloriaba desapareció. Descubrió de la manera más dura que sin la imagen de Dios en nuestros corazones no tenemos nada de que enorgullecernos. La única gloria que tenemos es la gloria que nos ha dado nuestro Creador. La única cosa que nos separa del reino animal, amigos, es el hecho de que fuimos creados a imagen de Dios. Pero si insistimos en transitar nuestro propio camino y descansar en nuestras propias habilidades, Dios nos dejará librados a nuestra propia suerte. Porque, de todos modos, nunca podríamos ser felices en el reino de los cielos. Y si te detienes a pensarlo, Nabucodonosor obtuvo lo que había pedido, porque al adorarse a sí mismo, le pidió a Dios que lo abandonara. Su propio ego ocupó tanto espacio en su corazón que ya no quedó lugar para Dios. Pero notarás que Dios no le dijo que se destruyera a sí mismo. Coloca, dice, una atadura de hierro y una de bronce alrededor del tronco para mantenerlo vivo, dijo Dios. El bronce es símbolo de salvación en las Escrituras, y el hierro es símbolo de la fortaleza de Dios. O sea, esto no va a durar para siempre, dijo Dios, porque estoy más interesado en salvar a Nabucodonosor que en perderlo. Voy a dejar que coseche las consecuencias de sus acciones por siete años, pero después voy a devolverle todo. Amigo, amiga, déjame preguntarte algo, y quiero ser muy claro al respecto. A veces hay circunstancias duras que se cruzan en nuestro camino y no es por nuestra irresponsabilidad. El libro de Job, por ejemplo, lo deja bien claro y necesitamos ser cuidadosos para no interpretar que las dificultades de alguien sean porque perdió el favor de Dios. No, pero hay momentos en los que Dios nos permite pasar un tiempo en el desierto para que comprendamos cuánto lo necesitamos a él. Hay veces cuando nuestro orgullo florece más de la cuenta y necesitamos que nos ajusten un poco las clavijas, ¿no es cierto? Mira lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, 6, que Dios disciplina a quienes ama porque está ansioso por llevarlos al reino de los cielos. Por eso, en este momento quiero invitarte a que hagas un autoexamen al contemplar tu vida. Sé honesto contigo mismo y pregúntate si hay algo que debas arreglar con Dios. ¿Es posible que en este mismo momento Dios esté tratando de obtener tu atención? ¿Será posible que te esté ajustando el cinturón o las clavijas porque has estado demasiado absorto en ti mismo y en tus cosas, dejándolo a él de lado? No digo que ese sea necesariamente tu caso, pero examina tu corazón. Y estoy seguro que encontrarás la respuesta. Pero hay buenas noticias. Cualesquiera sean tus circunstancias, Dios ha puesto dos bandas alrededor del tronco de tu vida porque quiere lograr cosas mayores contigo. Está tratando de refinarte y liberarte de todas esas cosas que lentesen tu camino al reino. En Juan 15.2 se nos dice que a veces Dios poda un poquito nuestro árbol, cortando las ramas inútiles para que podamos llevar más fruto. Hoy, a los hombres les gusta pensar que hemos llegado a donde estamos arrastrándonos por millones de años en una brutal carrera de evolución. Pero en Daniel 4, Dios nos recuerda cuál es nuestro origen. Nos asegura que no somos animales y nos promete colocando un anillo alrededor de nuestras desoladas vidas que en sus manos podemos ser recreados a la imagen de Dios. Y esa fue la lección que aprendió Nabucodonosor finalmente. Y después de observarlo comportándose como un animal durante siete años, increíblemente lo pusieron nuevamente en el trono. Lo cual es prueba adicional de que Dios le había entregado el trono. Y cuando se aclaró su mente y la imagen de Dios comenzó a florecer en su alma, Nabucodonosor encontró el secreto de la verdadera grandeza. Pregunto, amigo y amiga, ¿quisieras colocar tu vida en las manos de Dios ahora mismo mientras oramos? Padre celestial, hoy creemos que tú aún gobiernas el universo con tu mano amorosa, y queremos aprender a vivir nuestras vidas como tú quieres que la vivamos. Enséñanos el secreto de nuestra nobleza. Enséñanos el secreto de la verdadera grandeza. Mantén nuestros ojos en Jesús y ayúdanos a entender cuánto anhela que dependamos de Él. En el nombre de Jesús oramos. Amén. cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembrarían todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Bien, ha llegado el momento de despedirnos. Dios te bendiga y te guarda en su amor. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá al hombre,